0: Olá, empreendedores do meu Brasil! Estamos começando mais um podcast empreendedor. Hoje recebendo a fera, Gustavo Vaz. O Gustavo, para quem não conhece, é cofundador e CEO na EnCasa, uma startup de compra e venda de imóveis. A EnCasa, pessoal, ela foi eleita número 8 na lista LinkedIn Top Startups. Então, o Gus, ele vai falar hoje conosco sobre um assunto bastante interessante, que é um assunto que todas as pessoas, eu acho, ou grande parte das pessoas... Do mundo passam, que é a compra e venda de imóveis na era das propTechs. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as propTechs que estão crescendo tanto, a gente vê aí o quinto andar, a própria em casa aí iniciando o seu voo alto, que vai ser, tá recém começando. Enfim, antes de mais nada, Gus, eu quero te agradecer imensamente, cara, por estar disponibilizando parte do teu tempo aqui para nós, para o podcast Empreendedor, para os nossos ouvintes. É um prazer imenso. E a gente sempre começa, meu querido, falando um pouquinho da trajetória do empreendedor que está aí do outro lado da linha. Quem era o Gus antes de começar o seu empreendimento, a sua startup aí em casa? Hoje aí com vários, funcion... vários colaboradores, né? então bombando. E, cara, conta um pouquinho para a gente das tuas raízes. Uh, a gente sabe da tua pequena... Pequena não, Média trajetória na Easy Taxi aí de 4 anos lá, mais ou menos. Então, seja muito bem-vindo e fala um pouquinho para a gente da... de quem é o Gus. Opa, bom, Edu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje.
1: Bom, como você vai perceber rapidamente, eu sou do Rio de Janeiro. Vivi lá praticamente minha vida toda, desde nascer até os 20 anos. Fiz colégio, faculdade, estudei engenharia de produção lá na UFRJ. Inclusive, foi quando eu conheci o Lucas, e depois é, virou meu co-founder aqui na Em Casa. A gente é amigo da faculdade e manteve uma, assim, uma boa relação, veio se falando, a gente quase trabalhou junto em algumas vezes. E depois de quase nove anos, depois da UFRJ, a gente, a gente começou essa jornada aí juntos. Bom, depois da faculdade, eu fui para São Paulo, como boa parte dos cariocas hoje em dia fazem. É, vim trabalhar como consultor de gestão, então, basicamente, fazer projetos em empresas como Globo, Suzano... Fiquei nessa, nessa vida por mais ou menos dois anos. E aí eu tive a sorte de conhecer o pessoal que estava começando a Easy Taxi, bem, bem no comecinho. Eu fui a nona pessoa a entrar lá. Isso foi em meados final de 2012. Assim, não existia nem aplicativo direito. Assim, você, basicamente, dizia que queria pedir um táxi e eu ficava do outro lado recebia um e-mail e ligava para as radiotaxis para mandar um táxi para o cliente. Então, foi uma, foi uma história bem legal porque a gente, bom, a gente conseguiu passar por todas as fases de uma, de uma startup. Desde começo, quando você não tem nenhum capital, até crescimento de time, lançar as operações em outras cidades, expandir o negócio, é, lidar com competidores não só no Brasil mas em 30 países né poxa como que funciona é, o mercado de táxis aqui no Brasil no México na Nigéria na Tailândia na Arábia Saudita enfim em vários outros lugares e uh, depois de quatro anos a gente fez uma a gente vendeu basicamente a empresa para Cabify que hoje incorpora as marcas Easy Taxi Cabify Aqui
0: no, aqui no Brasil. Que fantástico, Gus. Deixa só eu te interromper aqui, cara. Eu preciso saber, ter participado da EasyTaxi Taxi, de alguma maneira, te motivou a abrir a tua própria startup?
1: Com certeza. É, eu, eu diria assim, na verdade, falo com uma certa certeza que se eu não tivesse passado esse tempo e vivido toda essa experiência lá na Easy Taxi, eu não, taria, é, eu não teria nem começado aí em casa. Então, participar disso tudo... Dessa loucura, o que é uma empresa de tecnologia, como que funciona é, levantar capital, expandir para mercados, enfim, passar por toda essa, essa jornada de quatro anos me deu muita bagagem para tomar a decisão não só de lançar a empresa, mas de depois tocar e crescer. E, e, bom, é, construí tudo que a gente vem construindo aqui né, em casa.
0: Fantástico, meu velho. Pode continuar com a tua história aí, estava muito boa.
1: Boa. Depois de... Bom, eu acabei saindo da empresa um pouco antes dessa junção aí com a Cabify. Fui fazer um MBA lá nos Estados Unidos. Estudei dois anos em Harvard. E no segundo ano do MBA foi quando a gente decidiu começar em casa eu morando em Boston, o Lucas morando no Rio de Janeiro. Tiveram algumas outras nesse meio tempo entre a Easy e a própria em casa. Eu também trabalhei numa empresa na Alemanha de compra e venda de carros em mercados emergentes, então basicamente comprar e vender carro também na Nigéria, Indonésia, Turquia e alguns outros países. Mas quando eu já estava nessa empresa da Alemanha, eu já estava com, bom, eu já estava refletindo bastante sobre quais seriam os próximos passos. E foi quando, justamente, eu e o Lucas,
0: a gente decidiu começar esse negócio. Que animal, cara. E por que que tu escolheu, Gus, o mercado imobiliário? Como é que foi esse momento, assim, que tu percebeu? Ah, no mercado imobiliário tem uma oportunidade, aqui tem alguma coisa que eu posso melhorar pro meu cliente. Quando é que foi aquele momento, aquele ahá, assim, que tu, ah, esse é um bom momento. Olha,
1: sinceramente, eu acho que nunca teve um momento ahá. Uhum. Toda decisão de, de, de começar em casa, ela foi... Se construindo muito aos pouquinhos, sabe? Desde, poxa, olha como é que funciona esse mercado, é muito grande, tem muita coisa que não faz sentido, vamos estudar um pouquinho mais. É, não teve em nenhum momento, foi tipo um sonho e nossa, vamos criar esse modelo de negócio. Assim, normalmente, eu falo para as pessoas que a decisão de, co de começar em casa foi, na verdade, uma combinação de três fatores. O primeiro foi que eu já conhecia bastante desse mercado. Pelo, mais pelo lado pessoal, porque a minha mãe foi corretora de imóveis por 15 anos. Então, eu já via, por exemplo, todas as dificuldades, os obstáculos, a responsabilidade enorme do corretor de imóvel é, e já entendi um pouquinho da dinâmica é, desse mercado. segundo motivo foi que, principalmente quando eu estava morando em Boston, a gente via muita inovação em uso de dados, em tecnologia em modelos de negócio, e a gente olhava para o Brasil e não tinha quase nada. Né? Isso foi em 2017, tinham um, basicamente duas startups, que era a Quinto Andar no mercado de aluguel e o Zap né? e o Viva Real como classificados. Mas a gente olhava assim, poxa, quem que está assessorando o comprador de imóvel, que está fazendo a compra, a transação financeira mais importante da vida dele, que está, poxa normalmente pegando o crédito que ele vai pagar em 30 anos, que ele vai se mudar com a família, que é o um sonho de 45% dos brasileiros. Né? Quem que está que usando tecnologia para melhorar essa experiência? E a gente via que não tinha ninguém com essa pegada, um quê de inovação, de foco no cliente. E o terceiro motivo foi a própria iniciativa do Lucas, que é, me mandou uma mensagem falando, nossa, é, trabalhei aqui um tempo na, em duas imobiliárias tradicionais no Brasil. Ele tentou implementar muitas coisas bacanas nessas imobiliárias, mas que nenhum desses pontos acabou indo para frente, porque bom, principalmente quando você trabalha numa empresa muito grande fazer movimentos muito disruptivos e muito e muito brusco é, não é tão trivial. Você precisa de muita aprovação, você precisa, poxa, tirar a parte do seu orçamento que normalmente gera receita para gerar ativos e, e novas tecnologias. Então, assim, as empresas tradicionais não tinham um investimento muito agressivo em inovação. Então, a gente olhou assim, um pouco dessa dinâmica e começamos a refletir. Poxa, é verdade, a compra de um imóvel é a transação financeira mais importante da vida da pessoa, não tem ninguém dando é, esse devido valor. Como que a gente pode usar a tecnologia? Como que a gente consegue melhorar um pouco o papel do corretor de imóveis e e assim a gente foi construindo a empresa
0: só uma perguntinha Gus e como é que foi para vocês construir em casa com o Lucas no Brasil e contigo em Boston desculpa em Harvard né tu estava em Harvard desculpa
1: olha foi relativamente tranquilo assim hoje em dia ah é Poxa. é assim tem seus pontos positivos e negativos né como negativos eu diria que o principal foi eu não estar tá podendo passar eu não passei muito tempo conversando com os clientes e, e as pessoas do próprio mercado. Tive que fazer isso tudo por telefone né, e não é, cara a cara, pessoalmente. E uh, outro ponto negativo foi que a gente acabou passando menos tempo junto, eu e o Lucas, nesse começo. Mas dos pontos positivos, é, eu diria que a gente teve muita produtividade em vários, outro, em vários outros aspectos. né Então, quando você trabalha remoto você tem menos distrações né, no dia a dia, você tem, em geral, produtividade é, muito maior, porque você consegue ficar mais centrado nessas atividades que você está executando por mais tempo. E uh, isso ajudou a gente, tanto do ponto de vista de entender mais os, o, a, a dinâmica do mercado, pegar feedback de cliente, quanto também de implementar as soluções já de tecnologia que a gente tinha desde o começo. Então, implementamos o nosso site, o nosso aplicativo, algumas automatizações, algumas ferramentas, tanto para o nosso time interno quanto para os clientes externos. Então, acho que sim, teve prós e contras, mas, sinceramente, a gente não tinha muita opção, porque eu estava morando lá mesmo e só ia voltar em maio do ano seguinte e o Lucas pouco ia se mudar para Boston. Então, a gente ia a gente se adaptou.
0: Que ótimo, cara. Que legal isso. O sonho falou mais alto e vocês executaram. Isso é animal. Isso é fantástico. E, cara, para a gente dar início já à nossa entrevista, uh, explica para gente, Gus, o que, que significa uma PropTech, só para quem está nos escutando e não sabe o significado disso.
1: Uma PropTech é basicamente uma empresa de tecnologia na área de, de real estate, na área de properties, ou em português, na área imobiliária. Então, PropTech... São, são startups né, que têm muito essa pegada de tecnologia, de dados, de inovação, que atacam e solucionam problemas do mercado imobiliário.
0: Perfeito, meu velho. cara, qual é a diferença que tu entende que a Em Casa tem sobre uma imobiliária tradicional?
1: Sobre uma imobiliária tradicional, são, são muitos. assim Tanto do ponto de vista mais quantitativo e objetivo mesmo, por exemplo, 25% do nosso time é de tecnologia e de dados. Quando você pensa em uma imobiliária tradicional, tipicamente, 90% do time de uma imobiliária tradicional é vendas, são corretores de imóveis. Os outros 5%, 8% são administrativos, é, operações, e tem uma pegada muito pequena de tecnologia. Então, a relevância de tecnologia numa imobiliária tradicional ela, ela é muito pequena. Então, acho que esse, por exemplo, é um critério objetivo. E um critério subjetivo, eu acho que assim, tudo que, em geral, uma startup, uma empresa que está se propondo a mudar um mercado, traz consigo. Então, um foco no cliente muito grande versus um foco em vendas, uma pegada mais de inovação, de testar e errar, validar hipóteses versus é, uma aversão ao risco um pouquinho maior. Então eu diria que assim as principais diferenças de uma de uma propTech ou lá em casa para uma imobiliária tradicional hoje uso da tecnologia de dados e um foco na experiência do cliente e no, no que o cliente está buscando e no que o cliente deseja é muito grande versus vamos fazer uma venda no curtíssimo prazo porque isso é importante pelo motivo ABC a gente assim a gente tem uma atenção muito grande e respeita muito o que o cliente está, o tempo dele, o momento dele nessa jornada de compra. Perfeito,
0: Guzzi. Eu estava dando uma estudada sobre o case de vocês e vocês falam muito que vocês chamam o pessoal que trabalha na, em casa dos especialistas da em casa, né? E qual é a diferença, cara, na, na tua visão dos corretores tradicionais para esses especialistas da em casa? Muitas diferenças.
1: Até antes de falar do especialista, queria falar um pouquinho só do, do papel do corretor de imóveis, né? Hoje são... Boa. É, estima-se que são aproximadamente 500 mil corretores de imóveis no Brasil, pelo menos 350 mil pelo Cresce e uh, aproximadamente 150 mil que ou já tiveram Cresce, já não tem mais, estão inativos, é, ou que ainda não tiraram a licença, mas estima-se que o mercado e pessoas que atuam como corretores de imóveis hoje no Brasil são 500 mil corretores. E o número de transações imobiliárias, né, de compra e venda de imóveis, está em aproximadamente 1,1, 1,2 milhões, milhões de transações por ano. Isso dá uma média de mais ou menos duas vendas por corretor, por ano. E você imagina que o corretor de imóvel, por um lado, ele é a pessoa responsável por assessorar a compra mais importante da vida da pessoa. 45% dos brasileiros respondem em pesquisa que o sonho deles é morar numa casa própria. Você economiza dinheiro por anos. Você sonha com isso. Depois você pega uma dívida, um crédito imobiliário, onde você vai pagar por 30 anos. Você tem que escolher o imóvel. Você está preocupado com a documentação... Tem muitos problemas de documentação, de título de imóvel, é, imóveis com espólio, com herdeiro, com penhora. Enfim, é um processo complexo. E o corretor ele precisa assessorar o comprador de imóvel nessa transação. Nossa, muita responsabilidade. Você não acha, Edu? É muita responsabilidade.
0: Caramba, Gus, eu nem sabia desses dados que tu tá trazendo. Eu achei que eram muito mais transações para tu ver como essa análise de dados que tu falou no início, ela é importante. Poxa, você tá trazendo aqui para gente que 1,1 milhão de transações dos imóveis por ano para 500 mil corretores que estão cadastrados, sem contar aqueles que estão inativos, né? Então, cara, realmente, quando a gente para para olhar, é, é por isso que talvez o mercado imobiliário, Gus, acho que até você pode falar um pouquinho melhor disso do que eu, quer dizer, com certeza você pode, né? Mas é um mercado tão agressivo, né? Que você vê os corretores, às vezes, brigando pelos imóveis e disputando, assim, enfim, é, é bem complicado É, é muito
1: agressivo mesmo, é muito agressivo e... Quando a gente, por exemplo, começou a entender por que, que é agressivo, se a gente primeiro precisa entender, poxa, por que que certas pessoas estão se comportando dessa forma, ou certas instituições se comportam de uma outra maneira, e quando você olha o, o papel do corretor em si, por um lado, essa mega importância, né, precisa, precisa assessorar o comprador no momento, assim, num dos momentos mais importantes da vida dele ou dela. Por outro lado, o corretor de imóvel tradicional mesmo, ele não tem incentivo nenhum, não tem ferramentas, não tem tecnologia, não tem processos, não tem indicadores, não tem salário fixo. Pô, imagina você ficar um, dois, três, quatro, cinco meses sem receber nada. O que você vai fazer no quinto, sexto mês? Você vai estar desesperado. Imagina o nível de ansiedade dessa turma, né? O nível de estresse. Então, por isso que o serviço ele é tão ruim e cria esse sentimento agressivo mesmo, porque o corretor, ele tá ali para fechar a venda, porque... Se ele não fecha a venda, ele não tem dinheiro para alimentar a família dele. Né? Então, é um, é um gap muito grande entre importância desse momento e ferramentas que o corretor tem hoje em dia, né? Mas isso não quer dizer...
0: E o pior disso, né, Gus, E a gente parar para pensar, desculpa te interromper, mas é que muitos desses corretores acabam passando essa sensação para os compradores, né? Eu já passei por uma situação de compra e venda de imóvel que eu fiquei sentindo assim, poxa, esse cara, ele só tava esperando receber a comissão e depois ele largou de mão. E aí, meu, a partir de que ele recebeu a comissão, o pós-venda foi horrível, né?
1: Exato, porque... Assim, muito desses motivos é porque aí ele já está preocupado na próxima venda. Né? É um pensamento de, de muito de curto prazo, porque você não tem é, uma estabilidade, você não tem os incentivos de prestar um, um bom serviço. E aí a gente olhou isso. Poxa, um gap muito grande. O papel do corretor de imóveis hoje, como ele existe, ele não funciona mais. Mas isso não quer dizer que o papel do intermediador é de ter uma pessoa ali bem qualificada, te assessorando. E aí muita gente fala, né corretor 2.0, corretor do futuro. Tem cada nomenclatura hoje em dia que é bem engraçado de vez em quando quando você vê na internet. E por isso que a gente criou o papel do especialista. O que, que é o especialista? Os especialistas são as pessoas do nosso time de vendas, que Sim. são vendedores extremamente qualificados, onde eles têm treinamento constante do nosso time, passam por um processo de seleção extremamente rígido, têm um salário fixo e variável muito acima do mercado, que são as pessoas responsáveis por ajudar o comprador e encontrar sua casa, visitar os imóveis que ele potencialmente vai querer comprar, conseguir passar por todo esse processo de conseguir o crédito certo, negociar e garantir que a documentação do imóvel esteja ok, esteja cristalina. E aí, um ponto importante é que a gente tira a licença do CRES, né, que é basicamente a licença que você precisa para operar como corretor de imóveis, a gente tira para todos esses especialistas também. Então, pode-se dizer que o especialista é um corretor de imóvel de uma maneira, mas por outro lado não é, porque o trabalho dele, o dia a dia dele é muito diferente. Mas eu diria que a grande diferença é que o especialista ele é muito focado na experiência de compra dos nossos clientes e que vão estar sempre defendendo os interesses dos nossos clientes aqui né, em casa.
0: E Gus, eu acho que aqui tem uma, uma brecha legal assim, para a gente falar um pouquinho sobre o processo de compra e venda em si. Como é que esse especialista ele acompanha o comprador? Assim, tem algum tipo de entrevista? Ele faz um filtro? Como é que funciona isso na prática?
1: Na prática tem uma combinação muito bacana entre tecnologia, entre o comprador ele ter muita flexibilidade e privacidade para tomar as decisões dele. E quando ele precisa de uma ajuda, o especialista está aqui para guiar e apoiar. Então, se você, por exemplo, quiser comprar um imóvel com a gente, você basicamente passa por cinco fases. A primeira é a fase da descoberta, onde você está olhando na internet diferentes imóveis, gosto desse, não gosto daquele, quero dois quartos, quero pinheiros, quero metrô, onde você está avaliando o que tem no mercado. Essa primeira fase, em geral, os nossos clientes nem têm contato com um especialista ainda, porque você gosta de fazer de vez em quando quando você está indo para o trabalho, quando você está em casa mais confortável, não necessariamente você quer conversar com ninguém. E a gente tem uma série de ferramentas no nosso site, né, em casa.com, onde você consegue ter acesso à tour virtual dos, dos imóveis, né, você vê cada detalhezinho desses imóveis, você tem todas as informações do que está que disponível, o que, que não está disponível. Você consegue ver se a documentação do imóvel está cristalina ou se tem algum, algum detalhe para resolver. Você passa por toda essa fase de descoberta à vontade. Se você quiser fazer sozinho, você faz. Se você quiser fazer com um dos nossos especialistas, você faz também. A gente, inclusive, oferece algumas ferramentas de dados como uma recomendação de imóveis baseada no seu perfil, como uma precificação dos imóveis que você está olhando. Então, a gente fala, ó, esse imóvel que está à venda aqui por 920 mil, a gente acredita que ele vale 850, que você consegue comprar ele por esse valor. Ah, Aquele outro que está 500 mil, a gente acha que vale 495, então não vai ter muito desconto. Então, a gente oferece muita ferramenta para o cliente conseguir navegar e ter esse primeiro passo é, de descoberta sozinho. Segundo, que é a visita física, a gente aloca um especialista. Então, por exemplo, Edu, se você quiser comprar um imóvel e você escolheu cinco imóveis da nossa base de imóveis para visitar, você vai fazer essas visitas já com um especialista, onde esse especialista vai te ajudar a tirar eventuais dúvidas e está ali para te dar qualquer suporte que você precise, sem ser invasivo, sem te perturbar o tempo inteiro para o WhatsApp, sem te mandar sugestões que não têm nada a ver com o que você está buscando, enfim, te respeitando e respeitando o seu momento. A terceira etapa é quando, ok, gostei desses imóveis aqui, gostei desse imóvel em particular, quero fazer uma proposta é, e entender como que funcionaria o pagamento. Então, aqui, o especialista te ajuda a, primeiro, negociar o valor do imóvel. Então, ele te representa para negociar e conseguir um preço justo para você, porque com essa falta de informação no mercado... As coisas e os preços e as decisões, elas podem ficar muito confusas. Então, a gente tem uma pessoa que é altamente qualificada que vai estar trabalhando, assim, defendendo os seus interesses. Depois que você negocia, a gente faz todo o processo de pagamento desse imóvel para você. E aqui, você tem uma, um leque de opções. Você pode conseguir um crédito imobiliário, você pode ter uma carta de consórcio, você pode pagar à vista, você pode querer dar o seu imóvel é, como uma forma de pagamento. Enfim, tem muitas opções. E dentro de cada uma desse, desses grandes leques de opções, você tem uma série de sub-opções. Então, crédito imobiliário, você pode conseguir pelo Itaú, pelo Bradesco, pela Caixa. Se você vai conseguir um crédito imobiliário pela Caixa, você pode ter uma taxa fixa, por exemplo, que hoje está em 7,5%, ou você pode ter uma taxa variável de acordo com a inflação. Como que você toma essa melhor decisão? Não é, não é trivial. Por isso que a gente, inclusive, acredita tanto no papel do especialista. Né? Você vai fazer essa compra uma, duas vezes em toda a sua vida. Né? É muito difícil de você fazer uma compra com tanta importância e com um nível de detalhe tão grande sem, sem uma pessoa extremamente especializada é, nesse tipo de situação. E depois a última etapa é de fato toda a parte de documentação, contratos, promessa de compra e venda, minuta, escritura, registro, que, sinceramente, é muito, muito complexo. E aí tem algumas, algumas coisas bem curiosas, inclusive, né? Por exemplo, uh, no, no Rio de Janeiro, minha cidade querida, você tem o um nível, um nível de complexidade até acima do normal. Dependendo de algumas regiões, você precisa pagar é, uma taxa que se chama laudêmio, ou foro, né? O laudêmio é uma taxa que você paga para a marinha se você mora na basicamente na costa ali do Rio de Janeiro. Basicamente você paga uma taxa para a marinha te defender caso o Brasil seja atacado novamente. Nossa. E o foro é, o foro é uma taxa que você precisa pagar para algumas famílias que foram nomeadas pela monarquia quando eles vieram para o Brasil há mais de 200 anos atrás. Então, assim, é, imagina o nível de complexidade que esses documentos às vezes não têm. Ah, preciso pagar essa taxa, tem esse herdeiro, tem esse espólio, tem esse alvará. Então, o especialista, ele no final, ele te ajuda com todos esses processos e essas conexões com os advogados que a gente tem aqui no time. Então, assim, pensa no especialista como um vendedor muito qualificado, que tira o cresce e que é o seu anjo da guarda. Ele vai garantir que você vai estar tá fazendo um bom negócio.
0: Caramba, Gus, com essas tuas informações sobre Laudem me foram aí, eu tô até me sentindo privilegiado de morar em Porto Alegre. <risos> em que loucura, <risos> rapaz. Pagar imposto para monarquia, meu Deus do céu, que país estamos nós? Enfim, é, uma das perguntas, Gus, que eu ia te fazer é como interferir positivamente no modo antigo de transações de imóveis, mas... Essa tua explicação, né, cara, ficou tão boa que acho que essa pergunta ela já foi respondida, né? E por isso que a gente entende por que, que a Em Casa faz com que as transações de compra e venda sejam incríveis. Cara, muito legal esse sistema, faz todo sentido ter os especialistas da Em Casa. E Gus, uma pergunta que ficou assim na minha cabeça... É, como é que tu entende, cara, que o mercado imobiliário ele tem assimilado essa crescente era digital? Porque a gente está falando aqui sobre um mercado que é extremamente conservador ele é extremamente agressivo né? por causa do que você explicou hoje da alta uh, a, a, desculpa, da, da, da oferta de 1.1 milhão para a quantidade de corretores que é imensa também como é que você entende, Gus, que o mercado ele está lidando com essa digitalização, com essa e entrada de tantos dados nas decisões dos compradores. Como é que, qual é a sua visão sobre isso?
1: Olha, eu vejo, eu vejo todo esse movimento. Né? Assim, PropTech era uma palavra que inclusive não existia no dicionário do brasileiro. É, não precisa nem ir muito longe, não. Há 12 meses, né? um ano atrás. Se você perguntasse para alguém o que era uma PropTech, ninguém ia saber. Então, eu vejo com, muitos bons, com muito bons olhos todo esse movimento que, de startups e soluções inovadoras e novos modelos de negócio e capital é, vindo para esse mercado. E muita gente que não aceita mais você ter que passar por serviços tão ruins em pleno 2019. Então, assim, de forma geral, todas essas soluções novas que aparecem, elas contribuem para o aumento do próprio mercado. Porque um dado muito interessante que, inclusive, a gente usa bastante aqui dentro, é que o brasileiro ele compra, na média, um imóvel e meio em toda a sua vida. Né? Então, na média de brasileiros, está é, comprando entre um e dois imóveis ao longo, ao longo da sua vida. Esse é um número muito pequeno quando comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse número vai entre 5 e 7, dependendo do estado, dependendo da cidade. E muito, de, muito dos motivos para esse... Número tão baixo de transações imobiliárias por brasileiro é justamente falta de informação, falta de confiança, falta de profissionalização. E quando você vê tanta gente boa, tanta startup, tantos modelos novos atacando esses problemas, problema de crédito, problema da transação, problema da reforma, problema do aluguel, problema de A, problema de B, problema de C, você melhora essa falta de informação, essa falta de credibilidade, e as pessoas se sentem mais confortáveis em transacionar mais, porque vai ser uma experiência menos sofrida, uma experiência onde você não vai perder mais dinheiro, uma experiência onde vai ser muito mais prazerosa para a família. Poxa, eu mudei de trabalho, agora eu vou morar, é, vamos, vamos se mudar também, vamos morar um pouquinho mais perto, vai diminuir o tempo no trânsito. Você começa a ter esse tipo de tomada de decisão. Né? E a verdade é que hoje as pessoas elas evitam comprar imóveis, porque elas têm um certo receio de do quão ruim essa experiência pode ser. E quanto mais startup ataca isso, mais é, maior é o volume de transação. Então, eu particularmente vejo com muito bons olhos todo esse movimento. Eu acho que o, o Brasil vai passar, nos próximos 5, 10 anos, numa transformação do mercado imobiliário. O nível de capital, volume de capital, a quantidade de gente boa e o número de soluções nesse mercado que a gente está vendo agora em 2019 é, nunca antes existiu. Né? Então, muita venture capital olhando para esse mercado, muita, muitos investidores mais tradicionais estão começando a diversificar também e muita gente boa vindo para cá. Então, eu, particularmente, estou bem animado.
0: E você diria, Gus, que o, o alto tempo de financiamento, às vezes, que a pessoa utiliza para comprar um imóvel, é um dos motivos para a gente ter uh, esse 1,5 imóvel comprado ao longo de uma vida?
1: Eu diria que sim e não. Ou você é... acha que não
0: interfere muito?
1: Acho que, acho que sim, interfere um pouco. Uh, mas quando você compara também com outros países... Esse é, um, esse é um tempo médio. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas também compram e pagam seu imóvel em 30, 40 anos. É uma decisão relativamente natural. Agora, eu diria que sim, porque o brasileiro ainda tem muita aversão ao crédito, principalmente no que diz respeito a volumes muito grandes, como compra de imóvel, crédito estudantil. Né? O perfil do brasileiro não é esse de tomar um crédito, ah, vou, poxa, eu vou pagar em 40 anos e está tudo bem. Né, tem sempre uma preocupação muito grande com o poder de pagamento dessas parcelas. Então, é, então eu diria que sim e não, é, ele acaba interferindo, mas eu não diria nem que é a causa, a causa raiz. Eu diria que o mercado hoje ele tem problemas mais sérios até do que o próprio crédito, que é falta de informação, falta de profissionalismo e basicamente falta de tecnologia e dados também.
0: Empreendedor de hoje é? Qual a sua opinião sobre financiar a casa própria?
1: Bom, a minha opinião é financiar a casa própria versus é, não ter uma casa própria uh, seria sim, vale a pena financiar. Tem alguns cuidados que você precisa ter, como é, conseguir uma taxa boa, então falar sempre com três, quatro, cinco bancos diferentes, sempre tentar renegociar quando tiver uma mudança brusca da taxa de juros, olhar com muita cautela os termos desses financiamentos, porque você vai estar comprometido com isso por 30, 35, às vezes 25 anos. Mas o fato de você financiar uma casa própria, principalmente quando você consegue uma taxa de juros baixa, te dá a garantia poxa, de ter um lugar para você morar caso você tenha algum problema financeiro no futuro com a sua família. Você reduz o, o seu custo, depois que você termina de financiar com aluguéis, porque você não precisa mais pagar o aluguel. Enfim, financiamento de casa própria, quando bem feito, ele é uma excelente alternativa. Né? Existem outras alternativas também no mercado brasileiro, consórcio é uma delas, mas varia muito de perfil para perfil. Em geral, se você, precisa, é, se você quer se mudar para uma casa própria agora, você tem condições de dar uma entrada
0: e conseguir um financiamento, em geral, seria, sim, uma boa decisão. Fantástico, Gus, fantástico. Que aula que você está nos dando aqui sobre as PropTechs. E, meu querido, agora a gente entra numa parte do podcast que é mais, assim, direcionada para aqueles empreendedores que estão nos escutando e estão buscando aqui uma gota de sabedoria aí do que, que você pode dizer para essas pessoas que estão iniciando as suas jornadas ou no meio das suas trajetórias empreendedoras, o que, que tu tem para dizer para esse empreendedor que está iniciando aí a trajetória do empreendedorismo?
1: Olha, primeiro eu diria assim, bom, escute bastante podcast, porque tem muita dica boa aí, inclusive é, eu vou tentar não ser muito repetitivo, e principalmente prestar muita atenção para saúde, saúde física e saúde mental. Porque a jornada do empreendedor, em geral, é uma jornada bastante solitária, onde você precisa ser bastante otimista, você precisa estar sempre vendendo o seu negócio, precisa estar trabalhando com o seu time, trabalhando com investidores, em geral, no nível de ansiedade de estresse alto. Então, ter cuidados como dormir sete horas e meia, oito horas, praticar atividade física constantemente, é, também dedicar um pouco de tempo a outras coisas é extremamente importante e muita pouca muita pouca gente fala disso né hoje tem muita gente que acha que poxa agora que eu estou empreendendo eu vou ter que dedicar 18 horas da minha vida 20 horas da minha vida vou dormir 3 horas e meia é, vou tomar cafeína até não aguentar mais e isso pode ter impactos de burnout da pessoa simplesmente não conseguir mais trabalhar depois então a jornada empreendedora, ela tem muito altos e baixos ela não é para qualquer tipo de perfil tem assim tem muita gente que acaba confundindo poxa eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia vou criar a minha própria às vezes você tem super oportunidades empresas que estão começando já que tem gente boa que não tem um nível de um nível de risco tão alto então se esse é o caminho que você já decidiu poxa bacana muito bom é, assiste bastante podcast, fala com outros empreendedores, mas, assim principalmente, cuide bastante da sua saúde física e mental, porque é isso que vai garantir que as coisas deem certo, é, não no curtíssimo prazo, mas no médio e no longo prazo.
0: Animal, pessoal. Olha a dica aí do Gus, importantíssima. Cuide da sua saúde física e mental, até... Anotei aqui para mim. E Gus, antes da gente passar para a parte final aí, qual foi a motivação, cara? De abrir a sua própria startup depois desse desse seu discurso motivador aí, super motivador? Qual que foi a motivação?
1: Foi assim um, um, um inconformismo entre a importância dessa compra tão importante na vida dos brasileiros, né? E na verdade na vida da grande da maior parte das pessoas do mundo, versus o processo terrível que normalmente é uh, na compra de um imóvel aqui no Brasil. Então, a gente, a nossa missão é basicamente fazer com que a compra de um imóvel ela seja muito simples e sem fricção e, uh, e que seja muito prazerosa, como ela deveria ser. É, essa é a nossa missão como empresa, é, é por causa disso que a gente acorda todos os dias, que a gente investe muito em tecnologia, em que traz gente boa e que foi a primeira faixinha que fez a gente tomar essa decisão e que continua sendo
0: o, um dos nossos motores aqui dentro hoje. Pô, animal, Augusto. E, cara, pra gente encerrar, então, com chave de ouro, faz um pitch aí pra galera, velho. Manda o teu recado, fala as redes sociais, não só as tuas, como as da Em Casa também. E depois eu quero que tu fale um pouquinho também sobre a posição de oitavo lugar na, na lista do LinkedIn Sobre as top startups do LinkedIn, depois você fala um pouquinho sobre isso também, e fala suas redes sociais para o pessoal te adicionar, faz uma chamada, enfim, o Mickey é teu. Boa,
1: boa. Bom, pessoal, se vocês estão pensando em comprar um imóvel, é, seja agora, seja daqui a alguns anos, seja pagando à vista, pagando com crédito, com consórcio, seja de alto padrão, seja um imóvel novo, seja um imóvel de uma incorporadora, fale com a gente. A gente entende você, entende o seu momento e vai te ajudar em toda essa jornada de forma muito tranquila e sempre defendendo os seus interesses. É só entrar em emcasa.com ou seguir o nosso Insta, emcasa e você vai ter todas as informações lá.
0: Como é que foi a sensação, Gus, de ser eleita a oitava top startup da empresa jovem de destaque para trabalhar no Brasil 2019 pelo LinkedIn? Nossa, foi muito legal.
1: <risos> é, primeiro porque a gente não estava esperando, é, não foi um processo onde a gente fez um application, fiz, é, pedimos, nem nada. Isso aconteceu muito naturalmente. Segundo que entre as dez primeiras startups ali, nossa, você tem é, referências incríveis aqui no, no mercado do Brasil, né? Nubank, Log e várias outras, e várias outras empresas. E estar tá no meio dessa turma boa é, dá uma energia muito grande aqui para gente. E por fim, é, a gente também é uma das empresas mais jovens ali daquele ranking, né? das 10 primeiras. O que poxa, é muito bom, porque em casa ela existe... Há um ano e dez meses, Uau. praticamente, né? É um bebê ainda. E a gente está muito no começo. Nossa, a gente é uma empresa muito jovem, que tem um caminho aí, nossa, de 10, 20 anos pela frente, é, minimamente. E já está perto dessa turma tão boa, com um reconhecimento, poxa, do LinkedIn, que é uma das maiores empresas do mundo, batendo na nossa porta aqui, sem a gente fazer nenhum application, foi simplesmente incrível. Então, a gente comemorou pra caramba aqui tiramos um monte de foto, postamos em mídia social, foi, nossa, foi muito bom.
0: É isso aí, galera, a gente recebeu hoje o Gustavo Vaz, essa fera uh, super nova aí, com uma empresa mais nova ainda, um ano, nem dois anos tem aí em casa, pessoal, e os caras já estão aí voando, oitavo lugar das empresas, melhores empresas para se trabalhar 2019 no LinkedIn, os caras já tem mais de 100 funcionários também, o podcast empreendedor está trazendo cada vez mais fera. Cada vez mais fera, gurizada. Só para vocês aí que estão nos escutando. E se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se de comentar e classificar no podcast empreendedor ali. É muito importante para a gente que vocês façam isso, porque a gente consegue levar essa mensagem aí do Gus, de todos os outros empreendedores que são entrevistados por mim aqui, para que mais empreendedores se motivem e abram seus próprios negócios. E vejam que o caminho é árduo, galera, mas a recompensa ela é muito boa e a gente consegue impactar e mudar positivamente esse Brasil aí que está precisando. Olha aí, o Gus trouxe aí, a gente paga ali no Rio de Janeiro, pessoal, tributo para coroa real, rapaz, o que, que é isso? Isso aí não, não, não pode ser verdade. <risos> Eu estou impressionado com isso, Gus. Mas enfim, se você quiser mandar alguma sugestão ou fazer algum comentário, mande seu e-mail para mim, contato arroba, Adicione o Gus e a mim também na, no, nas redes sociais, no LinkedIn. O LinkedIn do Gus é Gustavo Vaz. O meu é Eduardo Tanhauser. Quem não encontrar pode procurar Podcast Empreendedor. Gus, para a gente encerrar, cara, eu gostaria de te agradecer imensamente. Foi uma super entrevista, cara. Meus parabéns. É muito legal ver pessoas jovens como você transformando o Brasil da maneira que estão transformando com empresas jovens que já estão impactando tanto. Então, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Foi uma entrevista fantástica. E conta sempre com a gente aqui do Podcast Empreendedor, meu velho.
1: Valeu. Obrigado, Edu. Foi um prazer conversar com você também. Um grande abraço e abraço a todos os ouvintes também.
0: É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu!